0: France,
1: Inter France Inter. Fr. 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 Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir et de ressentir la splendeur de la nature, l'étrange et extraordinaire diversité du monde vivant qui nous entoure et qui nous a donné naissance. Au début de l'année 1832, un jeune naturaliste explore avec étonnement et émerveillement les côtes à marée basse à Santiago, la plus grande île du Cap Vert. Cela fait moins de trois semaines que Darwin a quitté les côtes de l'Angleterre. Dans un mois, il aura 23 ans. La première édition du journal du Beagle, le récit de son long voyage de près de cinq ans autour du monde, a été publiée en 1839, trois ans après son retour, et a connu un très grand succès. Le livre commence ainsi. Après avoir été par deux fois rejeté vers les rivages par de lourdes rafales de vent du sud-ouest, le Beagle, navire de sa majesté, un brick armé de dix canons, sous le commandement du capitaine Fitzroy de la Royal Navy, parti de Devonport, le 27 décembre 1831. Le 6 janvier, nous atteignîmes Tenerife, mais nous avons été empêchés de débarquer à terre par crainte que nous n'amenions le choléra. Le matin suivant, nous vîmes le soleil se lever derrière les contours accidentés de l'île Grande-Canarie et illuminer soudain la cime de Ténérife, alors qu'au-dessous, tout était voilé par des nuages loconneux Ce fut le premier de nombreux jours merveilleux que je n'oublierai jamais. Le voyage à bord du Bigle a été de loin l'événement le plus important de ma vie, écrit à Darwin 35 ans plus tard dans son autobiographie. J'ai toujours eu le sentiment de devoir à ce voyage, la première formation ou éducation réelle de mon esprit. Le 16 janvier 1832, le Beagle a jeté l'ancre à Porto Playa, à Santiago, dans l'archipel du Cap Vert, au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. « Durant mon séjour, dit Darwin, j'ai observé les comportements de certains animaux marins. J'ai été très intéressé en plusieurs occasions, par l'observation des comportements d'un poulpe ou d'une sèche. Bien qu'ils soient souvent dans les bassins d'eau de mer que laisse derrière elle la marée basse, ces animaux ne sont pas faciles à attraper. En utilisant leurs longs bras et leurs ventouses, ils peuvent introduire leur corps à l'intérieur de fissures rocheuses très étroites. Et lorsqu'ils étaient là, il fallait une grande force pour les en retirer. D'autres fois, ils s'élançaient avec la rapidité d'une flèche d'un côté du bassin d'eau à l'autre, en colorant l'eau au même moment avec une encre sombre brun châtaigne. Ces animaux échappent aussi à toute détection, grâce à une capacité extraordinaire semblable à celle du caméléon de changer leur couleur. Ils semblent faire varier leur couleur en fonction de la nature du sol au-dessus duquel ils passent. Quand ils étaient dans l'eau profonde, leur teinte générale était violet brunâtre. Mais quand ils étaient sur le sol ou dans de l'eau peu profonde, cette teinte sombre se transformait en une teinte vert jaunâtre. Cette couleur, examinée avec plus d'attention, était en fait gris-vert, avec de nombreuses minuscules taches jaunes vifs le fond gris-vert variait en intensité et les minuscules taches jaunes vifs disparaissaient et réapparaissaient tour à tour. Ces changements étaient effectués de telle façon que des nuages dont la couleur variait entre un rouge hyacinthe et un brun châtaigne passaient continuellement sur leur corps. Ces nuages, ou ces rougissements comme on pourrait les appeler, on dit qu'ils sont produits par l'alternance de phénomènes d'expansion et de contraction de vésicules minuscules qui contiennent des fluides de différentes couleurs. Ces capacités semblables à celles d'un caméléon, à la fois pendant qu'elle nageait et lorsqu'elle demeurait immobile sur le fond. J'étais très amusé par la diversité de ces arts d'échappement à la détection utilisés par un individu qui semblait parfaitement conscient du fait que je l'observais. La sèche demeurait un temps immobile, puis avançait furtivement de deux ou 5 cm comme un chat derrière une souris, en changeant parfois de couleur. Elle procédait ainsi... Jusqu'à ce que, ayant atteint une eau plus profonde, elle parte comme une flèche, laissant derrière elle une sombre traînée d'encre pour cacher le trou dans lequel elle avait rampé. Alors que je cherchais des animaux marins, poursuit Darwin, le visage à environ 30 ou 60 cm au-dessus de l'eau et des rochers. J'ai été plus d'une fois salué par un jet d'eau accompagné d'un petit bruit grinçant. Au début, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais plus tard, j'ai découvert que c'était cette sèche qui, bien que cachée dans un trou, m'a ainsi conduit à la découvrir. Qu'elle possède la capacité de lancer des jets d'eau, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il m'a paru qu'elle pouvait assurément très bien viser en dirigeant le tube ou siphon qu'elle possède sur la partie inférieure de son corps. J'ai observé que l'une des sèches que je gardais dans ma cabine était légèrement phosphorescente dans l'obscurité. Près de cinq mois après le départ du Beagle des côtes de l'Angleterre, Darwin est arrivé au Brésil. Et le 18 mai 1832, de Rio de Janeiro, il écrit à John Henslow, son ancien professeur de botanique, à qui il devait sa place de compagnon de voyage du capitaine sur le Beagle. Dans sa lettre, il évoque pour la première fois son arrivée sur l'île de Santiago, dans l'archipel du Cap Vert, et sa rencontre avec les poulpes et les sèches. Là-bas, dit Darwin, nous avons passé trois semaines extrêmement agréables. Sur la côte, j'ai ramassé plusieurs poulpes qui possédaient une capacité extraordinairement merveilleuse de changer de couleur, à l'égal de n'importe quel caméléon s'adaptait à l'évidence au changement de couleur du sol au-dessus duquel il passait. « Ce fait semble être nouveau, pour autant que je puisse savoir. » Mais sa remarque sur le fait que les changements de couleur des poulpes et des sèches semblent nouveaux en d'autres termes inconnus, traduisait une certaine ignorance du jeune Darwin. Et dans son livre « Le journal du voyage du Beagle », publié sept ans plus tard, cette remarque sur la nouveauté du phénomène aura disparu. Cela faisait en effet plus de 21 siècles qu'Aristote l'avait décrit dans son Histoire des animaux en neuf livres. C'est dans le livre 9, au chapitre 25. « Pour s'emparer des poissons qui sont sa proie, écrit Aristote, le poulpe change sa couleur et prend celle des rochers qu'il côtoie. » Il change également de couleur quand il a peur. « Quelques personnes, » ajoute Aristote, « quelques personnes assurent que la sèche en fait autant et qu'elle modifie sa couleur selon la couleur des lieux où elle vit. » Et dans le livre V, il décrit une autre caractéristique. « La sèche femelle diffère du mâle en ce qu'il est plus bariolé qu'elle dans ses couleurs. » Dans le même livre 5, Aristote rapporte l'une des stratégies de défense des poulpes, des calmars et des sèches. Tous les mollusques lâchent leur encre quand ils ont peur, et surtout la sèche. Et toujours dans le livre 5, au chapitre 5 intitulé De l'accouplement des mollusques, il décrit l'une des caractéristiques surprenantes des poulpes, des calmars et des sèches. Ils s'accouplent face à face. Les mollusques tels que les poulpes, les sèches et les calmars, dit Aristote, se rapprochent tous de la même manière pour l'accouplement. Ils se joignent bouche à bouche, s'entrelaçant régulièrement, tentacule à tentacule. Les sèches et les calmars nagent ainsi accouplés, arrangeant leurs bouches et leurs bras à l'opposé les uns des autres, et nageant en sens opposé. La lignée qui allait donner naissance aux mollusques puis aux céphalopodes, aux poulpes, aux calmars et aux sèches, S'est séparé il y a environ 650 millions d'années de la lignée qui allait donner naissance aux animaux vertébrés, les poissons, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Et au long de la lignée des céphalopodes, je vous le disais dans une précédente émission, différentes branches ont émergé. Le grand groupe des coléoïdes, qui comporte les poulpes, les calmars et les sèches, le groupe des nautiles, et un groupe dont le seul survivant actuel est le vampire des abysses, vampiro infernalis mais dans le groupe des coléoïdes, cela fait longtemps que la branche des poulpes et la branche des calmars et des sèches se sont séparées. Leur dernier ancêtre commun vivait il y a 270 millions d'années et c'est à cette époque, il y a environ 270 millions d'années, que se sont séparées une branche qui allait donner naissance au groupe des poulpes et aux vampires des abysses et une branche qui allait donner naissance aux calmars et aux sèches. Environ 30 millions d'années plus tôt, il y a 300 millions d'années, c'était séparer la branche qui allait donner naissance aux dinosaures, puis aux oiseaux, et la branche qui allait donner naissance aux mammifères. Si les poulpes, les calmars et les sèches partagent des ancêtres communs, des caractéristiques communes et des modalités semblables de construction de leur cerveau, cela fait longtemps qu'ils évoluent séparément. Et en ce qui concerne leur comportement et leur capacité mentale, il faut, contrairement à ce qu'on a parfois tendance à faire, penser que ce qui a été mis en évidence chez l'un, n'est pas obligatoirement présent chez les autres. C'est chez les poulpes et chez les sèches que ses capacités mentales ont été le plus étudiées. La sèche, comme le poulpe et le calmar, a, autour de sa bouche, munie d'un bec, huit bras avec des ventouses. Mais elle a, en plus, comme le calmar, deux tentacules avec lesquels elle se saisit de ses proies. Comme le poulpe et le calmar, la sèche a trois cœurs, le sang de couleur bleue et le plus gros cerveau parmi tous les animaux invertébrés. Un cerveau de poids comparable par rapport au poids de son corps à celui de certains mammifères. Un cerveau qui est présent en partie dans sa tête, de part et d'autre de la portion supérieure de son tube digestif, son oesophage, mais dont la partie la plus importante est localisée dans chacun de ses bras, qui dispose ainsi d'un degré d'autonomie important. Et c'est la sèche qui détroit a le plus gros cerveau par rapport au poids de son corps. Et comme le poulpe et le calmar, elle a de grands yeux dont la construction ressemble beaucoup au nôtre. La sèche, en grec et en latin, se dit sépia. Et l'encre des sèches, ce mélange de mélanine et de mucus qu'elle peut projeter comme moyen de défense contre un prédateur, a reçu le nom de sepia. La couleur qu'on appelle sépia, cette couleur brun-rouge, et la couleur du pigment qui était extrait de la poche à encre de la sèche. Durant l'Antiquité grecque et romaine, l'encre de la sèche était utilisée pour écrire. Et en Europe comme en Asie, elle a longtemps été utilisée par les artistes dans leurs dessins, comme c'est le cas pour Léonard de Vinci. La sèche commune, ou Sepia officinalis, vit sur des fonds marins à une profondeur d'environ 200 mètres. À l'âge adulte, son manteau peut atteindre une longueur de 50 cm et elle peut peser jusqu'à 4 kg. Les mamans sèches sépia officinalis, entourent les œufs qu'elles pondent d'une enveloppe opaque, teintée d'encre, qui les rend moins visibles aux prédateurs. Puis, à mesure que l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf, cette enveloppe s'étire et devient transparente. Et trois semaines avant l'éclosion, à travers la paroi transparente qui entoure l'œuf, on peut distinguer les grands yeux de l'embryon. Mais ces grands yeux, que l'on aperçoit, sont-ils déjà capables de voir C'est la question qu'a explorée Ludovic Dickel du groupe Mémoire et Plasticité Comportementale de l'Université Caen-Normandie et du Centre de Recherche en Environnement Côtier à Lux-sur-Mer, en collaboration avec deux chercheuses de son groupe Anne-Sophie Darmaillac et Clémence Le Simple, et leur étude a été publiée en 2008 dans Animal Behaviour.
0: vai vou nele que der Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: Après l'éclosion, lorsqu'elles commencent à chercher leur nourriture, les petites sèches sépia officinalis, comme les adultes, préfèrent, lorsqu'elles ont le choix, se nourrir de crevettes plutôt que de petits crabes. Cette préférence ne dépend pas d'une imitation par les petits du comportement des parents ou d'autres adultes, car les petits naissent en l'absence de leurs parents ou d'autres adultes. La mère pond les œufs et puis s'en va. Ces animaux aux surprenantes capacités mentales grandissent en l'absence des adultes. Et à chaque génération, c'est seuls qu'ils font leur apprentissage de la vie sous la surface des mers ou des océans. Durant la semaine qui précède l'éclosion, les chercheurs ont permis à des embryons de sèche dans leur œuf de voir de petits crabes. Les embryons ne pouvaient ni les sentir ni les entendre. Les crabes étaient disposés dans l'aquarium à l'intérieur d'une petite boîte transparente, emplie d'eau de mer. Une moitié des œufs de sèche était exposée à la boîte contenant des crabes et l'autre moitié était exposée à la même boîte transparente, mais vide. Juste avant le moment de l'éclosion, les œufs plongent dans un compartiment inférieur sous le plancher de l'aquarium et ainsi, au moment de l'éclosion, la boîte n'est plus visible au voisinage des petites sèches en train de naître. Ce n'est que pendant qu'elles étaient encore à l'intérieur de leur oeuf qu'elles avaient vu la boîte, vide ou emplie de petits crabes. Pendant la semaine qui suivait leur naissance, les petites sèches n'étaient pas nourries, elles peuvent vivre sur leurs réserves. Puis, une semaine après l'éclosion, les chercheurs ont testé les préférences des petites sèches. Elles ont été mises chacune en présence d'une boîte aux parois transparentes contenant de l'eau de mer, avec à l'intérieur soit des crevettes, soit de petits crabes. Elles ne pouvaient ni sentir ni entendre les crevettes ou les crabes, mais elles pouvaient les voir. Lorsque l'on proposait aux petites sèches qui n'avaient jamais vu de crabes avant leur naissance de choisir entre des crevettes et des crabes, elles choisissaient des crevettes comme le font d'habitude les sèches. Elle se mettait en position d'attaque devant les crevettes présentes dans la boîte transparente. Elle se positionnait en face des crevettes. Leurs grands yeux convergeaient vers leur proie et elles lançaient soudain leurs deux tentacules vers la paroi transparente comme un caméléon lance soudain sa langue vers un insecte. En revanche, les petites sèches qui avaient vu des crabes avant de naître choisissaient les crabes. Et ainsi, chez la petite sèche Sepia officinalis, la capacité de voir... La capacité d'imprimer des souvenirs de ce qui a été vu dans sa mémoire et d'apprendre commence avant même la naissance. Une empreinte de ce qui a été vu par l'embryon, encore dans son œuf, s'inscrit dans la mémoire et influe sur le comportement après la naissance. Une empreinte de ce qui a été vu par l'embryon, encore dans son œuf, s'inscrit dans la mémoire et influe sur son comportement après la naissance. Un phénomène d'empreinte chez les oiseaux nouveau-nés avait été décrit au XIXe siècle par Douglas Spalding, puis par Oscar Heinroth. Et il y a un peu plus de 80 ans, en 1935, par Conrad Lorenz, qui avait montré et popularisé un phénomène spectaculaire d'empreinte à la naissance chez les oies cendrées. Chez les oies cendrées, les petits quittent très tôt le nid, de 24 heures à 48 heures après l'éclosion, et suivent partout leur mère sur le sol, puis dans l'eau, en file indienne, le père fermant la file. Et les petits restent avec leurs parents durant un an. Lorraine savait montrer que les petits qui sortent de leur œuf en l'absence de leur mère adoptent pour mère et suivent partout toute personne ou tout objet en mouvement qui est proche d'elle au moment de l'éclosion. Si on remet les petits plus tard en présence de leur mère, c'est la personne ou l'animal ou l'objet qu'ils ont adopté pour mère qui demeurera, pour les petits, la mère qu'ils suivront partout. L'empreinte s'est inscrite de manière permanente dans leur mémoire. Et Lorraine s'était lui-même suivi par un grand nombre de jeunes oies cendrées qu'il avait adoptées pour mère. Il s'agit là d'empreintes qui s'inscrivent au moment de la naissance. Mais depuis, des phénomènes d'empreintes qui s'inscrivent dans la mémoire avant même la naissance ont aussi été décrits. Des empreintes auditives chez certains oiseaux qui apprennent dans leur œuf une partie du chant de leur mère plusieurs jours avant l'éclosion. Des empreintes auditives chez des nourrissons humains, de musique entendue dans le ventre de leur mère. Des souvenirs inconscients chez de plus grands enfants et chez des adolescents, des sonorités particulières d'une langue que parlait leur mère et qu'ils n'ont plus entendue depuis leur naissance. D'autres empreintes, chez des nouveau-nés sourisseaux et probablement aussi chez des nourrissons humains, des empreintes du goût, de la saveur particulière de certains des aliments dont s'est nourrie leur mère avant leur naissance. Mais cette étude des sèches par Ludovic Dickel et ses collègues était la première description de l'existence d'une empreinte visuelle, d'un apprentissage visuel, d'un souvenir visuel qui s'inscrit dans la mémoire avant la naissance et qui exerce une influence sur un comportement après la naissance. Quatre ans plus tard, en 2012... Ludovic Dickel, en collaboration avec Mathieu Guibet, Nicolas Poirel et Olivier Houdet, publiait dans la même revue Animal Behavior, une étude qui complétait et élargissait ses résultats. Lorsqu'elles ont le choix, les sèches préfèrent les crabes à carapace sombre homogène qui vivent sur les algues où les mamans sèches pondent habituellement leurs œufs. Durant la semaine qui précédait l'éclosion, des embryons de sèches dans leur œuf ont été mis en présence d'une boîte transparente qui contenait, comme dans l'expérience précédente, Soit de petits crabes, soit rien. La boîte transparente était vide. Les crabes qui étaient placés dans la boîte avaient la carapace couverte de petites taches blanches. Et comme dans l'expérience précédente, juste avant le moment de l'éclosion, les œufs plongeaient sous le plancher de l'aquarium et au moment de l'éclosion, il n'y avait pas de boîte au voisinage des petites sèches en train de naître. Après une semaine sans manger, les petites sèches ont été mises en présence d'une boîte contenant soit de petits crabes à la carapace couverte de petites taches blanches, soit de petits crabes à la carapace de couleur brun sombre, homogène. Les petites sèches qui, avant l'éclosion, avaient été mises en présence d'une boîte vide, choisissaient les crabes à carapace sombre. Elles se mettaient en position d'attaque devant la boîte contenant des crabes à carapace sombre. En revanche, les petites sèches qui avaient été exposées dans l'œuf aux crabes à carapace claire choisissaient les crabes à carapace claire. Et ainsi, le souvenir, l'empreinte des crabes à carapace claire, s'était inscrite dans leur mémoire avant la naissance et avait une influence sur leur comportement une semaine après la naissance. Puis les chercheurs ont réalisé une deuxième série d'expériences. Des petites sèches ont été exposées avant leur naissance, comme dans les expériences précédentes, à une boîte transparente contenant soit des crabes à carapace claire, soit rien, puis... Une semaine après leur naissance, elles ont été mises en présence d'une boîte contenant soit des crevettes, soit des crabes à carapace sombre. Les petites sèches qui, avant l'éclosion, avaient été mises en présence d'une boîte vide, se mettaient en position d'attaque devant les boîtes contenant des crevettes. En revanche, les petites sèches qui avaient été exposées dans l'œuf aux crabes à carapace clair se mettaient en position d'attaque devant les boîtes contenant des crabes à carapace sombre. En d'autres termes, elles étaient attirées par des proies qui ressemblaient à celles qu'elles avaient vues avant l'éclosion, des crabes, alors que la couleur de leur carbasse était différente, sombre, au lieu de clair. C'est un processus d'empreinte qu'on appelle un processus de généralisation. L'apprentissage et la mémorisation ne demeurent pas fixés sur les détails des caractéristiques précises, particulières, singulières de l'empreinte initiale, du premier contact. Il y a une capacité de généralisation. Ce qui a été appris, ce qui s'est inscrit dans le souvenir et influe désormais sur le comportement, ce n'est pas seulement la couleur particulière du crabe que la petite sèche a vue avant sa naissance, elle s'en souvient. Elle préférera après sa naissance manger un crabe à carapace claire plutôt qu'un crabe à carapace sombre. Mais elle a aussi inscrit dans sa mémoire une notion plus générale, la notion de crabe, le concept de crabe et elle préférera après sa naissance, manger un crabe, même s'il est différent, à carapace sombre, plutôt qu'une crevette. Elle se souvient du crabe particulier qu'elle a vu avant de naître, mais elle a aussi appris que ce crabe était un crabe, un exemple particulier d'un ensemble plus large.
0: les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: Être capable de procéder à des généralisations à partir de ses apprentissages présente plusieurs avantages. Et en particulier, l'avantage de pouvoir répondre de manière adaptée à des animaux nouveaux ou à des situations nouvelles, qui partagent des caractéristiques communes avec ce qui a déjà été mémorisé sous forme de catégories ou de concepts. L'étude de Ludovic Dickel et ses collègues indique que les petites sèches sont capables d'acquérir une notion générale, le concept de crabe, indépendamment des caractéristiques particulières du crabe auquel elles ont été exposées pour la première fois. Et l'originalité de cette forme d'apprentissage chez ces petites sèches est qu'il va avoir lieu alors que les embryons sont encore dans leur œuf. Les yeux des embryons perçoivent leur environnement à travers la coquille transparente de l'œuf, et les embryons inscrivent dans leur mémoire l'empreinte de ce qu'ils voient. Puis, après leur naissance, les petites sèches manifesteront la capacité de faire des généralisations à partir de ce qu'elles ont appris avant leur naissance. Reconnaître après la naissance, l'animal qui était présent dans l'environnement avant la naissance constitue un processus efficace d'adaptation à l'environnement. Mais être aussi capable de généralisation permet de ne pas demeurer prisonnier de ses premières expériences. Et ainsi... Chez la petite sèche, en l'absence de toute possibilité de s'en remettre à ses parents ou le plus souvent à d'autres adultes et de les imiter, c'est ce qu'elle a vu avant de naître qui sculpte en partie sa personnalité, ses futurs goûts, ses premières interactions vitales avec le monde qui l'entourera à sa naissance. Une autre question a été posée quant aux capacités mentales des sèches ont-elles un sens des nombres Sont-elles capables de compter C'est la question qu'ont explorée Tsang Yang et Chuan Xinjiao de l'Institut des Neurosciences de l'Université Tsinghua à Taïwan. Et leur étude a été publiée à la fin août 2016 dans les comptes rendus de la Société Royale de Londres. Elle concernait 54 jeunes sèches Sepia pharaonis. Les œufs s'étaient développés dans un aquarium où les petites sèches vivaient depuis l'éclosion. À l'âge d'un mois, Chacune des jeunes sèches a été exposée à une boîte aux parois transparentes introduite dans l'aquarium. La boîte était séparée en deux compartiments, l'un au-dessus, l'autre en dessous, avec un rebord de plastique qui délimitait nettement la frontière entre le haut et le bas. Les chercheurs ont introduit dans les deux compartiments de l'eau de mer et un nombre différent de crevettes et ils ont observé vers quel compartiment la sèche s'approchait et se mettait en position d'attaque, les yeux convergeant vers le compartiment. Ils ont aussi noté le temps que la sèche prenait avant de se mettre en position d'attaque. Chacune des 54 sèches a été testée en tout 18 fois. Le premier test a consisté à placer 5 crevettes dans l'un des deux compartiments et une seule crevette dans l'autre. Et les sèches ont choisi le compartiment qui contenait les 5 crevettes. Puis, les chercheurs ont rendu le test plus difficile. La différence désormais entre le nombre de crevettes dans chaque compartiment était seulement d'une crevette, dans l'un des deux compartiments deux crevettes et dans l'autre une, dans l'un des compartiments trois crevettes et dans l'autre deux, dans l'un quatre crevettes et dans l'autre trois, dans l'un cinq crevettes et dans l'autre quatre. Dans tous les cas, la différence entre le nombre de crevettes dans un des compartiments et le nombre de crevettes dans l'autre compartiment était la même, une crevette. Mais la difficulté du test augmente avec le nombre total de crevettes présentes dans chacun des compartiments. Il s'agit d'une contrainte de nature très générale dans le domaine de la perception sensorielle, qu'elle soit visuelle ou auditive, qu'on a appelée la loi de Weber. La loi de Weber postule que la capacité de faire la différence entre l'intensité de deux signaux dépend du rapport entre leurs intensités et non pas de la différence entre leurs intensités. En d'autres termes, la capacité de distinguer les différents nombres dépendrait d'une opération de division et non pas d'une opération de soustraction. Pour une même différence d'une crevette entre deux nombres différents de crevettes, plus les deux nombres sont grands, plus le rapport entre ces deux nombres tend vers 1, et plus cette différence est difficile à distinguer. Il est beaucoup plus difficile de distinguer la différence entre 139 et 138 crevettes qu'entre deux crevettes et une crevette. Le rapport entre deux crevettes et une crevette est du simple au double. Mais le rapport entre trois crevettes et deux crevettes n'est plus que de 1,5. Le rapport entre 4 crevettes et 3 crevettes n'est plus que de 1,33. Et le rapport entre 5 crevettes et 4 crevettes n'est que de 1,21. Non seulement il y a plus de crevettes au total, 5 et 4, mais il n'y a dans l'un des compartiments que 1,25 fois plus de crevettes que dans l'autre compartiment. Dans chacun des tests, la très grande majorité des jeunes sèches choisissaient le compartiment dans lequel il y avait le plus grand nombre de crevettes. Mais la complexité croissante de la tâche se traduisait de deux façons différentes. Le pourcentage de jeunes sèches qui choisissaient le compartiment contenant le plus de crevettes diminuait avec le nombre croissant de crevettes dans chaque compartiment, passant de plus de 80% de jeunes sèches à plus de 60% seulement. Et le temps de latence, l'intervalle de temps entre le moment où la boîte était introduite dans l'aquarium et le moment où la sèche se mettait en position d'attaque, augmentait avec la difficulté, passant de 7 secondes à 15 secondes. Ces résultats suggèrent, disent les chercheurs, que les jeunes sèches n'évaluent pas simplement d'un seul coup d'œil au juger la différence entre le nombre de crevettes dans chaque compartiment mais qu'elles prennent le temps de réaliser une opération qui s'apparente à une forme de comptage. Et donc, ces résultats suggèrent que les sèches ont un sens des nombres. Puis, les chercheurs ont vérifié que ce n'était pas la différence de densité du nombre de crevettes par unité de volume dans chaque compartiment qui était prise en compte par les sèches. Un petit tas est en effet plus compact quand il y a trois crevettes que quand il n'y en a deux. Inversement, à densité égale, le volume total d'eau occupé par trois crevettes est plus important que le volume d'eau occupé par deux crevettes. Lorsque les chercheurs ont fait en sorte que la densité soit égale ou bien qu'elle soit différente, les tests ont donné les mêmes résultats. Puis, les chercheurs ont vérifié que ce n'était pas les mouvements des crevettes en train de nager qui étaient pris en compte par les sèches. L'importance globale des mouvements est un peu plus grande lorsqu'il y a cinq crevettes que lorsqu'il y en a quatre. Ils ont introduit des crevettes mortes, immobiles, disposées sur des lamelles transparentes de verre, à différentes densités et les tests ont donné les mêmes résultats. Il semble donc bien que ce soit les différences de nombre qui déterminent le comportement des sèches. Dans une autre série d'expériences, les chercheurs ont ensuite exploré si, indépendamment du nombre de proies, la qualité de la nourriture avait aussi un effet sur les préférences des jeunes sèches. Des études ont indiqué que les sèches sont des chasseurs. Lorsqu'elles ont le choix, les sèches préfèrent des proies vivantes à des proies mortes. Et les chercheurs ont présenté aux jeunes sèches un compartiment qui contenait deux crevettes mortes et un autre compartiment qui contenait une crevette vivante et les sèches ont choisi le compartiment contenant la crevette vivante. En d'autres termes, si le nombre de proies est un critère de choix pour les sèches quand ces proies sont toutes vivantes ou toutes mortes, lorsqu'elles ont le choix entre des proies vivantes ou mortes, la qualité de la proie l'emporte sur le nombre. Enfin, les chercheurs ont exploré quel choix font les jeunes sèches lorsqu'elles ont à choisir entre le nombre et la taille. Ils ont mis les sèches en présence d'une boîte, dont un compartiment contenait deux petites crevettes, et l'autre compartiment, une plus grosse crevette, dont la taille et le poids étaient égaux au double de la taille et du poids de chacune des deux petites crevettes, et les sèches ont choisi les deux petites crevettes. En revanche, lorsque les sèches n'avaient pas mangé depuis plusieurs heures et qu'elles avaient faim, elles ont choisi d'emblée la grosse crevette qui avait à peu près la taille des jeunes sèches. Il est plus risqué pour la sèche d'attraper une grosse proie que deux petites, mais quand elle a faim, elle prend ce risque. Il n'est pas sûr, en effet, qu'elle puisse attraper l'une après l'autre les deux petites crevettes. Et ainsi, cette étude publiée à la fin de l'été 2016 dans les comptes rendus de la Société royale de Londres suggère que les sèches ont un sens des nombres, au moins jusqu'à cinq, mais elles n'ont pas été testées au-delà l'étude suggère aussi que leur choix en matière de proie dépend non seulement du nombre et de la taille des proies, mais aussi de leur état, vivante ou morte, et également de l'état de la sèche. Si elle n'a pas très faim, elle préférera un nombre plus important de petites proies, faciles à attraper, plutôt qu'un moins grand nombre de grosses proies, plus difficiles à attraper et plus dangereuses pour elle. Mais si elle a très faim, elle préférera une grosse proie à plusieurs plus petites.
0: Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes Bah ben y'a rien à dire y a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment
1: Je vous ai déjà parlé, dans de précédentes émissions, de certains oiseaux aux capacités mentales remarquables, des corvidés, des jets, le jet buissonnier, Aphelocoma californica, qui vit sur la côte ouest des états unis À la fin de l'été et durant l'automne, il stocke sa nourriture dans de très nombreuses caches, environ 200 réparties à travers un vaste territoire. Il inscrit la topographie de ses caches dans sa mémoire et il les retrouvera durant tout l'hiver et jusqu'au printemps suivant pour s'y nourrir. Et il se souviendra non seulement des très nombreux endroits où il a caché sa nourriture, mais aussi de quel type de nourriture il a enfoui dans ses différentes caches et de la date à laquelle il les a enfouies. Le jet buissonnier enfouit dans certaines caches de la nourriture non périssable, des graines et des noix, et dans d'autres caches de la nourriture rapidement périssable. Je vous ai déjà parlé de Nicolas Clayton, l'une des pionnières de l'exploration des capacités mentales des corps vidés, et en particulier des jets, qui développe ses recherches au département de psychologie de l'Université Cambridge en Grande-Bretagne. Une des premières études sur la mémoire des jets, animée par Nicolas Clayton, a été publiée dans Nature en 1998. Elle avait révélé que les jets se souviennent de la date de péremption de leur nourriture périssable. Ils viendront s'approvisionner dans les caches qui contiennent leurs réserves périssables dans les jours qui suivent leur enfouissement. Et ils n'y retourneront pas si la date de péremption est dépassée. Alors qu'ils pourront attendre des mois avant de revenir se nourrir dans leurs caches de graines et de noix ils conservent en mémoire chaque endroit où ils ont caché la nourriture, la durée depuis laquelle ils y ont caché leur nourriture et la durée pendant laquelle leur nourriture reste consommable. Ils ont une mémoire temporelle couplée à leur mémoire spatiale. Et ils gardent le souvenir du temps qui passe. Ils ont inscrit dans leur mémoire une carte des lieux et un calendrier qu'ils consultent en permanence. Ils se souviennent du lieu, où, de la date et de la durée, quand et de ce qu'ils ont caché. Quoi C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique, ce souvenir des épisodes qu'on a vécus, ce souvenir de où, quand, quoi. Une mémoire épisodique, encore appelée mémoire autobiographique, une mémoire qui nous parle de nous. En est-il de même chez les céphalopodes Quelles sont leurs capacités de mémorisation Sont-elles comparables aux nôtres, à celles des mammifères, à celles des oiseaux une étude publiée en 2013 dans Current Biology a exploré cette question chez la sèche commune, sepia officinalis. Elle était animée par Christelle José-Have, du groupe Mémoire et plasticité comportementale de l'université Caen-Normandie, avec Marion Bertin du même centre et en collaboration avec Nicolas Clayton, la grande spécialiste des capacités mentales des jets. Les sèches passent la plus grande partie de leur temps à se reposer, cachées dans leur abri ou camouflées sur le fond de l'océan. Et ces longues périodes de repos sont interrompues par de brèves sorties à la recherche de nourriture, puis elles se recachent. Et les chercheuses ont exploré l'hypothèse que les sèches inscrivent dans leur mémoire le souvenir des lieux et des moments où leurs proies sont disponibles afin de réduire la durée de leurs expéditions et de pouvoir rester le moins longtemps possible hors de leur abri. En général, quand elles n'ont pas vu de crabe avant leur naissance ou juste après leur naissance, les sèches, je vous l'ai dit, préfèrent les crevettes aux crabes. Les chercheuses ont étudié le comportement de trois sèches après avoir tout d'abord vérifié que chacune d'entre elles, lorsqu'elle avait le choix, préférait préféraient manger des crevettes plutôt que des crabes. L'expérience a été la suivante. Les sèches ont d'abord appris que pour recevoir de la nourriture, elles devaient s'approcher d'un petit panneau sur lequel il y avait un dessin, un assemblage de carrés noirs sur fond blanc. Il y avait deux panneaux identiques, avec un même assemblage de carrés noirs sur fond blanc placés à deux endroits différents dans l'aquarium. Les sèches apprenaient que si elles approchaient de l'un des deux panneaux, elles allaient recevoir une crevette. Et si elles s'approchaient de l'autre panneau, elles allaient recevoir un petit crabe. Elles apprenaient aussi que une fois qu'elles avaient fait un repas, si elles choisissaient le panneau placé à l'endroit crevette, les chercheuses ne leur donneraient la possibilité de manger une nouvelle crevette que trois heures après leur dernier repas. Alors que si elles choisissaient le panneau placé à l'endroit crabe, les chercheuses leur donneraient un crabe une heure après leur dernier repas. Au bout d'une trentaine d'essais, les sèches avaient parfaitement intégré cet apprentissage. Et à partir de ce moment, les chercheuses ont introduit les deux panneaux dans l'aquarium aux deux endroits différents, de nombreuses fois, au hasard, soit une heure après le repas des sèches, soit trois heures après. Les trois sèches ont été testées séparément. Lorsque les panneaux étaient introduits trois heures après leur dernier repas, elles allaient vers le panneau placé à l'endroit crevette. Mais lorsque les panneaux étaient introduits une heure après leur dernier repas, chacune des trois sèches allait vers le panneau crabe. Elles se souvenaient de quoi, crevette ou crabe De où, l'endroit où elles recevraient une crevette ou un crabe Et de quand, une heure ou trois heures après leur dernier repas Et ainsi, les capacités mentales de ces étranges habitants des océans et des mers Commence peu à peu à être dévoilé. Un céphalopode est d'abord et essentiellement un animal qui apprend, écrivait en 2013 dans le Canadian Journal of Zoology Jennifer Mather du département de psychologie de l'université de Lethbridge au Canada et Michael Kuba du département de neurobiologie de l'université hébraïque de Jérusalem en Israël. Jennifer Mather et Michael Kuba avaient décrit les étonnants comportements de jeu chez les poulpes dont je vous ai parlé dans une précédente émission. « Un céphalopode, écrivent-ils, est d'abord et essentiellement un animal qui apprend. Il utilise son système de changement de couleur pour tromper les autres. Il a une mémoire de l'espace, une personnalité et une capacité à jouer. » Il représente une alternative aux animaux vertébrés, notamment en ce qui concerne l'évolution d'un cerveau complexe et d'une grande intelligence. Une intelligence qui, pour l'instant, n'a été que partiellement explorée. 142 ans plus tôt, en 1871, dans la généalogie de l'homme, Darwin écrivait « Ces animaux qui possèdent des organes sensoriels extrêmement développés » ont des capacités mentales considérables, comme l'admettront tous ceux qui ont observé les efforts habiles qu'ils réalisent pour échapper à un ennemi. Cette émission a été réalisée par Stéphane Koum avec à la prise de son Juliette Denberrou, au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.